0: 童承节的正常生活。大家好，欢迎来到童承节的正常生活，我是你们的童掌柜。哎，又到了掌柜读信的环节时间了。然后最近呢，也是积压了几封。来自听友们和网友们的信啊，啊、呃，有到掌柜这边，他们有各种各样的困扰，然后想听一下掌柜的意见。那我们今天呢，也是特别的，又请到了番薯来跟我一起读信。啊，上次有朋友在啊、呃、播客的留言。给到掌柜说，这位温柔善解人意的男性，好像一位男闺蜜啊、哦，请他来多读读信吧。
1: 这是个假象的
0: ，啊<笑>，是真的呀，是有这条评论的呀，有这条评论，但
1: 是这是我塑造的一个假象
0: 。哦，其实就是听了你别的节目的话，<笑>如果听东亚观察局和警护段的话，<笑>会发现发现我们的番薯其实还是一位非常有见解、非常犀利的主播啊，嗯、所以呃，今天。这几封信，我觉得让他跟我一起来读会更好一点。
1: 好，我就是一个没有感情的读信机器。
0: <笑>好，第一位来自一位女生啊、哦，她需要匿名，所以我们就叫她小福。好，好吧
1: ？啊，她是位女生对吧？对。OK， 呃，那我来了啊。嗯，来吧。掌柜你好，你情绪的稳定、处理感情的方法、态度让我特别佩服，想寻求些你的意见。我和他是相亲认识的，在这之前我们各自有过三段恋情，哇，好多。对我而言，这一段是最接近婚姻的。嗯，恋情一年半，刚在一起时，他细心、贴心、无微不至的关心我。我刚开始真的比较作，会因为小事和他闹别扭、说分手。我的性格是有些没主见的，我会和闺蜜说我们吵架的原因，闺蜜的建议往往全往往是全然偏袒我的。我也从来没觉得我不对，直到我和已婚多年的姐姐聊天时，我才开始知道，说分手是最伤感情的。男人女人的想法不一样，想他做的事情要说，不要让他猜。每个人的成长环境不同，要体谅对方。然后我开始改变，我不喜欢和朋友的饭桌上，他不，我不喜欢。我不喜欢在和朋友的饭桌上，他不和我互动这件事情，嗯、不给我夹菜、嗯，我更受不了他给别的女生夹菜，嗯、然后两人说话对视那种奇妙的磁场。关于这件事，我没有矫情，不是我每次我都会在意，只有那种两人氛围起来的那种，我会生气、嗯。呃，然后他后面就 bra 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 说说了，分别说了。嗯呃，详细的说了有这么三次，她男、嗯、她的男男友给别的女生夹菜的那个事情啊，嗯、因为太长了，我们就我们就不展开了啊、嗯。好，呃，她家条件不好，我和爸妈说好彩礼什么的少一些，意思一下就行。他是医生，会值班熬夜，不好好吃饭，只要值班我会一日三餐送。新房为省钱，我们自己装修打扫后的脏房子，呃。自己抠地美缝，我不知道什么意思啊，真的好累，就反正就是他们自己装修、嗯、自己打扫嗯。嗯，我爸妈也很喜欢他，家里做好吃的一定要喊他的。的确也是他对我家人很好，只要有人生病，他都会跑前跑后。嗯，我也有工作，虽然没有像之前国企那么忙碌。周末加班也是常有的，只要不加班就去打扫房子。他周末一般是加班或者睡觉。我现工作没编制，但是轻松到手钱算多。可能社会认可度不高，我们全家一致认为是我换工作了，收入和社会地位不高了，他才会不把我的话当回事儿、嗯。每次吵架都说是我的错，都怪我掉脸。然后我觉得他沟通不了，想冷静两天，他就会过来哄我，然后假意认错和好。完了，下次吵架发脾气，说我上次就没有错，我都哄你了，你还这样、嗯。我不知道该怎么办，我不知道该和谁说。之前我总说给。身边的人寻求建议次数多了，我讨厌那样。别人也有生活，我不该那样倾诉自己的负面情绪，而且最后总是和好。我之前对于那种说着自己男友不行又和好结婚的人特别不理解。嗯，不想父母担心，对不起，我不该，我不知道该和谁说。我在他面前哭没有用，讲道理没有用，我再难过都没有用。我可能表述的比较主观，比较混乱，我不知道我想要干什么。我只觉得好难过，我好委屈，我不知道该怎么办。哇、哦，反正这个，<笑><笑>我光念下来啊，嗯，我就是觉得说，就是说，呃。怎么说？以前以前有有有有歌是这么唱的吗？<笑>生活是一团麻，<笑>我就有这
0: 种感觉。为、哎、怎么会唱这首歌？这首歌是我的一个北北京的闺蜜经常在我面前唱的一首歌。嗯、就这
1: 这个是当年一个很有名的电视剧的一个主题曲嘛？什
0: 么？露露女人和狗？对对
1: 对对，呃，对对对，是是这个的
0: 。还是篱笆女人和狗？对，反正是一个非
1: 常八十年代九十<笑>年代的一个。一个电视剧嘛，嗯，然后我为什么会有这种感觉哦？因为他讲的事情非常细琐嘛，嗯，但是又非常具体，是东一句西一句，就线头非常多。它不像之前我们读的那些信，好像有一个明确的一个触发点、嗯、或怎么样。它是一种各种各样的事情的累积、积攒到一定程度的感觉吧。嗯
0: ，我觉得就是可能跟写信的当时的情绪的状态啊他当时肯
1: 定就是情绪非常不稳定的那种感
0: 觉、嗯。对，因为这封信其实蛮久了，这封信是十二月底。来给到掌柜的，然后因为之前的毒性都在排期嘛，因为有更早的写信过来的呃网友们，所以这封就会被排到三月份了。嗯嗯、呃，然后我觉得一般啊，现在因为我看信多了之后，发现就是一般会呃写给掌柜，然后比较长篇大论的那种，嗯、呃女生肯定是居多的。然后还有一个就是可能她当时当下的情绪。晚上 emo 比较多的时候，十、嗯、二点他会就是就是那个文思泉涌啊、嗯，然后就把所有的事情一股脑的噼里啪啦全部都讲讲出来、嗯，就是想让我知道事情的全貌、嗯。但是有的时候呢，就是可能你会觉得在看的人就在我们读起来的时候会觉得挺乱的、嗯。然后可能我觉得就是小福也是把掌柜当成树洞来倾诉、嗯，我觉得这个挺好的，因为其实有的时候你把事情说出来。呃，你会反而让自己有一个理清思路的机会，因为你你写出来，因为我觉得看这个，其实我觉得女生已经非常自省了，她已经就是把很多的因素、很多方面都已经就是结合的结合的非常完整了、嗯，就是包括她以为她男朋友会怎么怎么样，已经写的非常完整了。所以，呃，我觉得这样看下来，我觉得其实最大的矛盾点，她觉得最不爽的。就是男生给别女生、别的女生夹菜这件事情，可
1: 能就是他觉得说，就没有把他捧在手心那种感觉
0: 。嗯，我觉得可能是就是那种因为他里面提到说安全感，自己换
1: 了工作，然后觉得说男生好像没有说原来那么把他当回事儿。嗯，这种感觉
0: ，我觉得啊，就是以我常年的经验，嗯、我觉得其实男生和女生有时候想的真的不太一样。对嗯，就可能男生会觉得已经谈婚论嫁了，所以有的细节不用太放在心上了。就是这个人他已经有一个标签，是我的未婚妻或者是我的女朋友，所以他只在乎一些比较 routine 的一些事情，就是常规律性的事情，一二三四，我应该做到什么，而不会去想说，哎，是不是对方最近的情绪不太好，我要去安抚他一下。所以他会说到说，哎，我已经哄你了，你怎么每次都是这样，每次都是这样。所以就很多男生会觉得，哎，女生是不是太作啦？就会有这种情况发生。嗯、但是其实就是包括我,我今天很巧，我今天在小红书上看到一篇漫画，就是这样的、嗯。就是画了一个男生和一个女生、嗯，然后女生就在想，哎，今天出来约会，她怎么都没有说话？是不是前两天跟她说话她生气了？然后男生脑子里想的是，哎，我昨天那个游戏没有打好，今天这个游戏不太好玩，我要再去买一个新游戏。嗯、然后女生又会想说，她还是不跟我说话，肯定是生我气了，说话也。也也,也不也不太也不太理我，然后也不跟我互动、嗯，不牵我的手、嗯。然后男生就会想，嗯，等一下去兄弟家试他的新游戏，看了测评好像还不错。然后到到最后，当然他有很多番儿嘛。然后到了最后，女生女生就说：“好吧，那我回去了。”然后男生就说了一句。男男生脑子里飘过一个想法，就是、说女朋友回去了，我可以去打游戏了。然后男生就说：“那我送你回去吧。”然后整个你知道大爆炸，就是感觉。然后女生会说：“你一点都不关心我，分手吧。”然后很多的矛盾其实就是这样产生的、嗯。好犀利啊
1: ，掌柜。
0: 呃，所以我觉得，呃，当然就是有很多细节我们并不是很很清楚、很知道啊。嗯这个要看你自己的判断。你跟他相处这么久，就是有没有说很多原则性上的事情？我说的原则性上的事情，也不是说他可能会跟别的女生好，而是说对于金钱上啊、价值观上的问题，或者说你们共同需要去面对的一些事情，比如说父母啊、嗯、结婚的一些过程啊、嗯、呃，怎么样去实现未来的生活，就是这种东西，你们是不是和如果这种东西是已经谈的非常深入、非常合适的话，我觉得可能。是不是小福？你自己有的时候情绪会相对没有那么稳定。因为我
1: 觉得他其实也自己点到一点了，嗯、就是男生在大面上做的还挺到位的。是、嗯，比如说他家里有谁生病的话，那个男生都能鞍前马后的帮忙嘛、嗯帮忙嗯，对吧？然后，呃，这这一点我觉得其实在大面上已经做的很到位、嗯。然后他自己说的那个夹菜那个事情、嗯，我甚至觉得男人不会记住这种细节的
0: ，是吗？这他就是一种习惯嘛，你觉得？不是，就是当然我就是有的男生，比如说从来不会给女生夹菜，有的男生就是觉得只要女生在场，我就要为她夹菜
1: 。呃，因为是这样的啊，就是说如果是我的话，嗯、当然我跟她那个那个<笑>那个男友肯定处理方法还不太一样。一样就是如果有女女女女友在边上，然后我们有一个呃局人很多的话。我是不会主动给女生夹菜的，嗯嗯,嗯，或者说要夹的话，所有人我都帮忙。比如说来一碗汤，嗯，你比如说要分那种汤的话，哦、我有的时候会主动去做一些分的那个动作、嗯，那肯定也是所有人都有，因为夹菜很奇怪嘛，嗯，就是给某个很具体的人夹菜这个事情是很奇怪的一个事情，嗯、所以说这点我是觉得说，可能男生可能想的有点少了、嗯，或者说的确是有点欠考虑嘛，嗯、是但是我的意思就是说。比如说你哪次跟谁夹菜这种事情，如果在一个两个人争执的时候，如果是我啊被女女孩子翻出来讲这个事情，我会很懵逼，你知道吧？
0: 蛮懵逼的是吧？就
1: 是哎，怎么怎么扯到这个事情上面去了
0: ？对，因为他的前其实我仔细看了一下，因为这三次虽然我们都略过了，但是好像就是每一次、嗯、每一个女生其实好像都被男朋友夸过，嗯，就觉得有有的说她做饭好吃啊，有还有一个就是很漂亮，很有异性缘啊。嗯嗯，还有就是，嗯，什么在饭桌上聊聊天，带眼神交流啊？嗯、我觉得就带眼神
1: 交流，你觉得是不是有一种，就是呃，女主角就投稿者、嗯、她自己有一种心理暗示
0: ？但我我新的
1: 一句话，她就解读比较多，这种
0: 这个我不得不承认啊、嗯，就是我好像也不太能够受得了，就是我的男伴，嗯、就是我男朋友或者我的老公在。在，但是老公就好一点，老公因为这是真的很多年了、嗯，你大概了解他的习惯、嗯，有的时候他反而要更尊重别的女性，对对才会才会显得他还是很公允。其实
1: 给你做面子吧，是的
0: 。所以就是，所以就是，我觉得这跟你们关系到什么程度是有关系的关系、嗯。还有就是说，呃，男朋友是不是有这种习惯？就除了其实除了喜欢跟女生夹菜之外，他是不是还有别的辅助的行为？嗯、就比如说他跟公呃，他医院里的某一个。同事关系非常好、嗯，或者经常跟别的女性异性朋友有有微信的聊天，甚至通话之类的、嗯，就是我觉得这个都是你要从多方面的因素去考虑的。如果只是夹菜，确实你也说不出到底有什么事情，可能只是一种习惯，或者你就跟他说：“我跟以后跟我出去的时候，不要给别的女的夹菜、嗯，我们就定下这个规矩。嗯”我们就做好做好这个规矩。嗯，我不舒服，就这样，以后你不许。对那这也是一种方法，然后还有一种就是，就像我前面说的，你要结合其他的他的行为的，嗯，如果他其他有这种辅助行为的话，那你就可以，其实你可以考虑，我觉得有的时候女生的第六感也会蛮准的，嗯，就是是、这个、我同意是不是这个男生就是天生喜欢跟异性来往比较多的，嗯嗯嗯、那也不是说他。他说要跟你结婚不真诚，而是说他的这种习惯可能会导致以后有一些意外的发生，其实这个概率会提高。嗯、对，所以就说，呃，我觉得这个你还是得自己判断以及组合一下啊。嗯、呃，然后嗯，关于要不要结婚的问题呢，嗯，我觉得我很难，我很难帮跟你做一帮你做一个判断。因为还是像之前说的，男生的行为需要你自己去考察。同时，我觉得最重要、最重要、最重要的一点啊，就重要的事情说说三遍，就是你必须问自己：你到底想不想跟他结婚？嗯，你包括你爱不爱，但是爱不爱他已经是其次的事情了，因为爱也不一定要结婚的。但是要不要结婚这件事情，是你自己的事情，就像。之前我听过哲学家也说过一句名言，就是所有的事情，你去在乎它真正的事实是什么，不是说你倾向于的事实，不是大部分人告诉你的事实，而是你自己认为什么是事实。这种思考很难，但是有的时候人生的巨大的决定是需要动用你这种能量去思考的，嗯，不然的话，以后的一摊烂账还是要你自己去收。对不对？当然，就是如果你认清事实之后再去做的决定，我觉得你也要跟自己说，我要勇于承担这个责任的后果，这个后果你要自己承担。因为其实没有一件事情是百分之一百完美的。你跟他结婚，也有可能就一帆风顺，也有可能过个几年会出现问题，这个都是可能会发生的事情。因为结婚其实只是人生的一部分嘛，人生也有生老病死，那结婚也会有生老病死，所以。遵从你自己的内心，我还是这句话
1: 。嗯嗯，我突然想到一个很具体的问题啊。
2: 嗯
1: ，你比如说，我不知道他们那个，比如说三次夹菜那种局是什么局啊、嗯？我是还难以想象夹菜这个动作。嗯，就我最多能做到，现在不是说很多餐厅有那种公筷公公勺那种嗯嗯嗯嗯分菜，我是可以布
0: 菜，其实就是对、嗯，我是
1: 能够到这种。如果用我自己的筷子去给一个非自己女友的一个女生去夹菜，的确是有点问题，
0: 嗯、也对不讲卫生况讲，况且她还是个医生，过,过于暧昧，过有点暧昧了、啊，过于暧昧了，是，所以我觉得女生的感觉也没有，蛮其实其实我相信会有点问题，了。没有错，对，所以呢，就是其实就是像我刚才说的，做一个硬性的规定，嗯，我不喜欢你不要做，嗯，如果男生还觉得。不不愿意的话，那我觉得你要考虑一下，因为他如果一个是说明他不在乎你，对性质变了，对这个事情就是说我今天就是我，嗯、比如说我吃这顿饭、嗯，或者说我吃这个东西我会过敏、嗯，我会难受，我就是不能吃这个东西的、
2: 嗯
0: 。你的这个行为就像让我过敏的东西一样，你是不能有这个行为的。你有这个行为我就要炸的，嗯、那你还要这么做吗？嗯。你觉得在做不做之间和我跟你关系好不好之间，你不能够做出一个选择吗？嗯、这是一个很硬性的东西在这里的对对对。如果他还不同意的话，我觉得，嗯，要考虑一下。我
1: 觉得夹菜这个事情可以跟他沟通一下嘛
0: ，要考虑一下，对，嗯、明说一下嘛一下
1: ，就说这是我的一个雷区，对,是,对是我的雷区，你踩了就不行那种感
0: 觉。所以我觉得恋爱里其实有的时候男生和女生在一起也会有很多雷区吧
1: ？你说男生的雷区吗？
0: 女生的雷区会更多一点，我觉得。对，我觉得女生多，女生的雷区会更多。但是男生真的是毫不在意吗？而是说他不想在意
1: ？我觉得就像你刚才最早一开始说的、嗯，就确定了某种关系之后，男生会后面会疲掉，嗯、会疲乏的，就档机了<笑>、就是。就是就是就是，他会觉得说不用这样了吧？嗯、就是可能一开始会比较在意一点
0: 没有没有，我可以我可以再呃，我可以理解的是，比如说就。呃，没有什么特别的行为，就是说我属于巡游模式，嗯，就是说我在和不在其实没什么区别。嗯、可能这个局不是我的局啊，我就大概就可以了，嗯，除非就是对自己的行为有特别要求的，嗯、那像 K 哥可能觉得说我要照顾好朋友们，那所有的朋友他都要照顾，嗯、那这也是一种。那有有很多男生他可能就当时就是他只是存在，他只是在那里，嗯，你叫他做什么他就做什么，但是他不会主动的去。做什么？因为可能不是他的朋友、嗯，或者他也不熟，是这种，嗯，是不是
1: ？我因为想到自己的一些经历啊，就是的确会
0: 。<笑>来，来说说你触过什么雷区？
1: 我我最雷的一次就是，那是确定的，呃，确定的亲密关系，嗯，之后已经过了一段时间了，就有一次那个是七夕还是情人节，有点忘了、嗯，就是反正安排了一个一个 event 嘛。然后对方就非常不满意。
2: 嗯
1: ，哦，七夕，我想起来了，因为七夕说老实话是这两年才开始，
2: 嗯，又开
1: 始流行起来了嘛。嗯，后来我自我反省，是我没有这个意识、嗯，就七夕也要成为某一种值得，嗯
2: 做具体
1: 的动作的、嗯嗯嗯嗯。因为可能对我来说，因为那个七夕应该是一个周末，嗯，我就很正常的就安排，就是说看呃看场戏、吃个饭什么的。就、嗯、他一开始会觉得说。哎，应该会有什么 surprise 之类的那个东西，后来就没有，他就会觉得说很有落差，然后他，他还蛮主动的跟我沟通这个事情，他说今天我其实不太不是很开心，我后来自己消化了，我当时就惊了，我说今我我今天怎么了？然后他就跟我说了一下，哦，我说哦，我后来自我反省，我说是因为可能我在日本待了很多年，回来之后没掌握到。这边已经开始流行过七夕这个事，情，我真的是掌握的。我开始自我自我剖析这个问题嘛。但是我发觉是其实这个剖析也是没有用的，因为当下他那个情绪已经在那个地方
2: 了，嗯，然后
1: 过段时间他还可以反过来拿出来再说一遍，哦，就女生一旦再拿出来说这个事情，我会觉得觉得说就就就很难沟通了嘛
0: ，嗯，就永远在你心中、嗯嗯，然后我就分手了。
1: 呃，后结局是分手嘛？那、啊、<笑>结局不是，但是不是因为这个事情而分手？嗯、但是我就我当时就非常震撼的一点就是说，他会一直在意下去这个事情、嗯，而且到时候会跟他身边的人讲，你说他上次那个事情就就是怎么怎么不好，嗯、那后面好搞搞到最后嘛，我有点烦躁了嘛，嗯、对吧？就是我是觉得说，就所以你看是你刚才一开始说的那个事情，就是说男生的确有的时候是意识不到的，
2: 嗯。
1: 那女生的确是会想的、观察的，或者说比较的东西会比较多一点、嗯，嗯,嗯对吧？她感受的，她比较强调的是当下那个及时的那个感受
0: ，嗯，对吧？但
1: 但可能我们在想的是另外一件事情。
0: 但可能我已经变成男人了，我觉得。<笑>哈哈哈哈哈！就这就是我对，首先我对节日啊什么完全不在乎，但是我唯一会在、嗯、会去在乎节日的原因是，我想给对方买一个东西，嗯，而不是说需要对方给我给我什么惊喜，嗯、买什么东西，嗯、可
1: 能还阶段不一样，
0: 对，阶段不一样，就小女
1: 生还是比较期待说自己是被呵护的，嗯嗯，对吧？被自己是被重视的那种感觉，我好
0: 像从来没。<笑><笑>我可能是个男的<笑>对，对我从来没有，因为我一直觉得，如果你想过节日，你就给对方买礼物，你就给对方准备，而不是去期待什么东西会到你的头上。哦哎
1: 、那如果人人都是你这么想的话，那个是社会也和谐哎，
0: 但是又有人会说啊，他会说你这样太不不作了。就是男人不会把你放在心上的、啊，对的，你男人不会把你放在心上的，你要定期的跟他做一做，嗯、要提醒他什么存、嗯。但是我就做不到，嗯<笑>，就可能每个人的性格不一样，嗯、每个人就是在亲密关系中所所需要的东西不一样。我现在越来越觉
1: 得说，说嗯，越来越有这种可能，到我这个年龄啊，嗯，我觉得亲密关系对我来说更像一种，就是我们嗨的东西是不是同一个频率上的东西？嗯
0: 、哦，对。对，是这个，我
1: 现在越来越看重这一点。比如说，我在嗨一件事情，比如说我说啊，我今天跟，比如说呃，童承杰，我们有有录一期节目、嗯、或者怎么聊到一个什么东西，我非常兴奋，嗯、然后觉得说啊、哎，聊聊的感觉非常好。嗯、他对方会觉得说啊,啊，什么东西？就什么？他不在意，他
0: 是谁？就他不在意，
1: <笑>对吧？他可能更关注的说今今天那个哪哪哪家店要打折啦，或者怎么样。嗯、就是、嗯、这种东西，我觉得现在可能对我来说是越来越重要了。
2: 嗯，就你小时
1: 候会更重视外在的东西，比如说啊，这个女生漂亮啊。你现在也是
0: 注重外在的、嗯，就是最好有了外在，还有点那个就更好了。对
1: ，就多元，嗯
0: 、对，就标准不能完全完全会放弃多元，对对对，外在这件事情。对对对对对所
1: 以男越难越来越难搞了嘛
0: 。哎，你觉得男
1: 、啊、男女生？你觉得女生会吗？比自己年轻最年轻的时我对不起，我是男的。不是不是，你你观察你自己的闺蜜<笑>身边的闺蜜。
0: 会吧，对吧？肯定会吧，但是，嗯、呃，就说，因为大家都不想只停留在浅层关系里了，就是就现在的
1: 人大概对亲密关系的要求也越来越高
0: 了吧？因为浅层关系你可以有很多种存在嘛，嗯、对吧？你就不一定要说我一定要去交个男朋友怎么样？因为交男朋友你还是有责任在里面的，对对对你虽然可能就谈的时间很短。嗯嗯嗯、呃，也不会说谈到未来，但是他总是有一个身份的人。<笑>那如果你只是浅层的亲密关系，其实你用一些没有身份的人就可以了。所以<笑>说比较直白啊，但是就是因为你要对他负责任，然后你还是需要有一个双向奔赴，现在说双双向奔赴的这样一个概念，就是你付出一些东西，你也希望。对方会回馈你一些东西，
1: 对方能感受得到你在付出这个东西的一个价值，就是
0: 就是拎得清，对，就是要这个人要拎得清，然后然后呃，他的关注点要在你身上还是要多一点的，我觉得，因为女生觉得被忽视、嗯，有的时候也不完全是女生的问题，嗯、有的可能真的是男生他没有这根筋，你知道吗？他所有的他只是觉得我有了一个男朋友，就像呃有了个女朋友，就像我有了一个杯子，好，这个杯子如果放在。我面前我要喝水、嗯、，OK， 它是有用的。如果它放在一个架子上，可能我很久想不起来它、嗯。就是女生不要把女生工具化，我是这么觉得
1: 。那女生会不会把男生工具化呢？你觉得
0: ？呃，其实女生天生在情感方面，她会比较敏感细腻，同时她也是需要情感的。嗯、一个需要情感的人就不会把男朋友这种生物去束之高阁。懂了，对不对
1: ？就是反正男人没个好东西，就是。<笑>
0: 不是，就是开化一点。<笑>不是，我每次
1: 聊到这个地方，就肯定要用这句话来一个，就是吸引一些弹药嘛
0: 。啊<笑>、呃，没事没事，我觉得大家就就慢慢进步就好了。男生也比较难，这个事情我觉得真的比较难。这本身就是男人和女人的差别嘛，对吧对对对对对？你没办法的。就哪
1: 怕你再理解对方的脑回路啊，嗯、你生活中没有办法时刻做到百分百的。能够说时刻提醒自己
0: ，所以为什么我说最好的情侣其实也应该是最好的朋友和挚友，就是这两个人，就是比如说你有一个事情，我马上想跟他跟这个人分享，而不是别人。我们打游戏，我们要两个人一起打。这个时候就不一样了。那现在好难，很多很多是
1: 相亲认识的。嗯，然后呢，你说真正跟自己很好的朋友，可能又不会走到那个。亲密的关系里边
0: ，所以就是培养亲密关系是一个很深的学问。就是我们今天在这里几句话是说不清你的意思就是
1: 说，要用交朋友的心态来处理那个亲密关系
0: ？不是，就是除了就是在荷尔蒙过掉之后，或者外表带给你的东西已经麻木之后，嗯嗯、你在想跟这个人能不能做朋友？嗯，嗯哎，那
1: 那比如说，讲过你，你你有没有经历过人生经历过这种荷尔蒙过去之后，就突然对这个人下头了？很多很多的。<笑>
0: 所以，我跟你说，你当时是你，你有的时候只需要一些浅层关系的朋友。你当时
1: 就选择及时就是结束掉吗？还是说，嗯
0: ，就是有这种人，就是不是这种人啊？听起来好像<笑>就是、就是、就是这个类型的伙伴情呢，他会自然而然跟你远离的。其实你不用去下一个特别大的决定去跟他说，或者他跟你说我们不要，就是渐渐的，就是会远离的嗯嗯嗯。这就是人和人之间的气场，嗯嗯嗯就是。你对他的感觉消失了，他对你的感觉可能也消失了，嗯,嗯，然后再见面，大家会变得很尴尬，没有话讲，然后你也没有欲望跟他讲什么嗯嗯嗯，也没有欲望跟他分享什么，他跟你说的话牛头不对马嘴。其实对于双方来说都是很敏感，你都会感受到这种东西，所以渐渐的大家就不约了，或少约。这但这
1: 但这个还是早点经历会比较好一点
0: 。就如果
1: 进入到婚姻关系的时候、呃、碰到一个就是是在下头的，那就很痛苦了。是的，我觉得牵涉到是另外一个层面的问题。呃
0: ，是的，所以我不建议随便交男朋友。
1: 嗯，那<笑><笑>最后怎么是这个结论？
0: <笑>对，反正呃，前面跟小福说的也挺多了啊，嗯、自己嗯、呃，还是要自己有一个遵从内心的决定。我觉得不要不要说有的事情，哎呦，装修啊，什么结婚已经聊了，好像到了这个。被架在这上面了，就下不来了。也不是，随时你都可以选择，随时都可以，哪怕结婚之后不开心，也有选择，嗯，都有自己的选择啊。好好的，那我们看看，啊。这封信聊的蛮久的，嗯，下一封，嗯，呃，这位也是需要匿名的，哈哈同学、啊，我们都
1: 是要匿名的、啊，对，
0: 都是要匿名的，嗯。然后哈喽，哈喽，掌柜你好，谢谢阅读我的私信。最近有在听你的播客，听到可以留言，特地来微博关注搜索了啊，谢谢。的确也是有一些心烦事，想要咨询一下我的情况是，现在已经大三了，我爸爸帮我找了个实习单位，在这里大家都很优秀，不是九八五就是研究生。对于大专的我来说，在反复被人问起在读什么大学的时候，心里都怪不舒服的。我也明白，就是说。要努力提升自己，但是在跟大家接触的时候，我就是很不自信，很不能做自己，然后我就会在这种情绪里反复折磨自己，算是一种内耗吧。虽然这样很不好，但我觉得好像无法控制这种情绪，也很难跨出第一步，总是会想很多，也经常会被孤独到。嗯，就这些吧，希望掌柜可以看到，谢谢你。好，谢谢哈哈啊，那么信任呃，童贞杰的正常生活这个播客节目，嗯，然后嗯。我觉得他所有的问题好像都是有一点自卑，学历自卑，学历自卑是吧？嗯、这个其实也蛮典型的，非常典型，在东亚国家
1: 非常典型、哦、这个东西。对，
0: 就是是不是有？因为我没有没有在一个大的公司或者这种正正规的公司待过你
1: 最、啊。你最早的职场是没有这种学历鄙视链的
0: 。是的，所以就是呃，那时候年纪越轻越那个嘛，对对<笑>我们是反的。<笑>所以就是说，我觉得在我我是没有这种深刻的体会，嗯、就是说在一个公司。里面真的会，就是每个人都会聊自己是什么学校出来，或者我读了什么书嘛？大家会摊开来聊这些事情吗
1: ？嗯，我觉得现在越来越会
0: ，哦、现在
1: 越来越会，因为
0: 受高等教育的人多了，对吧
1: ？一方面是这个，第二方面其实所有的职场都越来越精英化嘛，嗯，嗯然后。我我不知道别的城市啊，嗯，上海这个城市，因为我自己，我们都是土生土长上海人嘛，嗯，就是我们也知道上海人有一个特点，嗯，永远喜欢盘，盘鄙视链这个事情，先盘你住哪儿。嗯，对，然后出生是哪儿？嗯，然后学历又是怎么样？就上海妈妈阿姨最喜欢比较这种这种东西嘛。嗯，而这个我觉得这个社会好像现在越来越往这个方向走嘛。嗯，
0: 所以、就是大环境嘛。所以这样说起来，是不是就是比如说我们聊这个聊那个？呃，你可以理解为他是在盘你，也有也你也可以理解为其实大家就是打破，就是 break the ice 的一个方法，就是、嗯、哎你哪里上学的什么？万一是校友还可以。嗯嗯更深一点，就是可能别人并没有在意你的学历到底是什么。嗯、对，因为其实如果大家都是实习期的呃工作人员的话，他来到这样一个工作环境，实习期的员工，其实大家资历都是一样的，嗯、或者说都没有工作经验的，嗯，是吧？然后我觉得就是可能呃，哈哈，还有一点自卑是觉得是自己父亲的关系找到这个工作的，对的因为
1: 我可以想象嘛、嗯，像如果他身边的人都是九八五或者研究生。如果不是他爸爸这个关系的话，他可能都没有这个机会进到这个地方去实习。嗯
0: ，但是我觉得啊，就是因为我好歹也做过公司领导，嗯、但是我觉得我看人才的眼光始终还是这个人能不能，或者说他的性格也好，他的能力也好，适不适合在这个公司工作。嗯、这是因为
1: 你自己做领导的时候，你可以直接接触到那些递材料的人。嗯，很多公司 HR 就直接是按照学历来分人的。哦
0: 哦、oh, ，就是非九八五
1: ，他可能直接看都不看你的那个简历，所以
0: 哈哈有可能就是没有机会被看到简历的那种
1: 。对他可能如果不是他爸爸的原因的话，他可能连简历递上去都没这个机会
0: 。嗯，但是事实事事情已经这样了，就是他已经进到这个工、嗯。对对对，我们现在要聊
1: 的是说你怎么去解除自己内心的那种 complex 的东西对。对对对对，我觉得最好的一个办法，嗯，就是你要有一种观念，就是、嗯、这些东西都不重要。就我觉得啊，
0: 是是。确实
1: 是，呃，是这样的，就是说，这种我我我觉得还是自我意识有点过强了。嗯，就是你觉得说好像太把
0: 自己当回事儿，对。其实如果
1: 一个人真的是觉得说，呃，我真的是来呃实习的，是来学东西的话，你把这个心态真的摆正的话，嗯、其实你不会介意。任何这种问题的对
0: ，对我觉得工作确实是这样，就是可能因为你初入职场，别人会聊聊你的学历啊什么。当你在职场上过了一段时间，或者你取得某些成绩、某些的职位，嗯、或者你升职之后，其实没有那么多人会去在意你。嗯的学历是什么？而是说，更多的是看你在工作上的能力，以及你建立的人脉也好啊、嗯，或者说你对后辈的一些帮助提携也好、嗯，就是有很多综合的因素来考量你。因为现在你没有别的因素可以被考量，所以学历成为好像看上去是唯一的标准。嗯，但是其实这个标准是时刻都在往里加不同的元素进去的。对
1: ，嗯。呃，说到底还是说，他可能有一种担心，是说跟人家聊聊天的时候，人家会不会因为他的学历比较低而看清自己
0: ？我觉得他的心态有点像转学生。对，从从
1: ,从。从另外一种角度来说，你我觉得有的时候是现代人啊、哦嗯，尤其像现代人需要一点钝感力的。嗯，对，就是不要把自己看得太大，你不重要。是，人家可能也就随便随口一问你的那个、嗯、你是哪个学校的。对，对你你哪怕你说我小学毕业，其实人家也没放心里去。是，因为他还说不定还倒过来想，哟，这个人小学毕业都能进到这边，这里大、嗯、大,大概有有点本有点东西啊。<笑>就是如果你这么想这个问题的话，其实就能把他这个事情放下了
0: 。对，对我觉得其实。现在人太敏感，主要是,是我对于我觉得对于哈哈来说也不用。那么，呃，那么去在意这个东西，当然就是最后，我觉得，如果你真的喜欢这份工作的话，因为我们都前面也没有聊到，就是爸爸给你安排了这个工作之后，嗯、你是不是真的喜欢这个公司、嗯，喜欢在这里工作，对吧？这个其实也是比较重要的一点，嗯、就是你能够享受你的实习期、嗯，然后在里面好好的学习到一些对你未来工作有帮助的东西，嗯、那这个才是最重要的、嗯。所以，所以我们这位网友的名字也有点意思，哈哈。对你就是对这种事情就哈哈一笑而过就好了。对，我觉得哎，黄老师刚才说的《钝感力》这本书你可以去看一看、嗯，然后还有包括像《被讨厌的勇气》啊，这些都是呃呃，虽然这些书写的很直白，但是我觉得对你是有一个帮助的，就是别那么在意别人对你的想法和看法，做好自己的事情吧。嗯。然后反正还年轻嘛，对吧？未来大好前程都在面前，嗯、都在你自己的手里。
1: 然后有一个问题，我倒想跟掌柜我们来分享一下嗯，嗯，就关于这种 complex， 就我们有没有自己的这种所谓的那种 complex 的东西？嗯
0: ，我有很多其实，嗯，就我做我做每一行，你就是知道我跨界很多嘛，每一个行行当其实都会有你触达不到的一些高峰，就比如说我做模特的时候，其实我的身高是不够的，嗯，我的身高跟。你可能平常觉得我很高，但是我跟一米七八、一米八零的模特站在一起的时候，我就变得我没有办法压台、嗯，我没有办法最后一个走，就是我最多开场，然后就是这个是一个非常硬性的条件，就是在做模特里面、嗯，除非你是非常非常红的时候，那你可以压台啊什么，但是这种就是纯粹是有点像嘉宾效果，它不是一种就是是真正实力上的认可，嗯、所以。所以我也没有很开心，对于我后来可以压台这件事情、嗯，对，就是你在，就是说到底，就是爹妈有没有给你这点上，嗯、确实是我的一个软肋，嗯嗯。然后后来做演员嘛，就就更多了。我记得上次
1: 你说过，就是说，因为模特转型演员这个事情，在演员里边的那个金字塔或者说鄙视链里边是排相对很低的嘛？
0: 是的，是的，因为呃。模特的话，大家会觉得你形象是挺好的，嗯、但是你的形象可能并不一定适合影视圈，你又长得不清明、嗯，对吧？别人怎么带入呢、嗯？然后还有一点就是说，像模特的表演以前都是平面化的，嗯，二维的，然后你现在要做一个三维的表演，然后你要就是在这这四堵墙里面去给人家表演你的一个连续性的行为。一开始我也是花了很长时间才能够把这些合理的，因为你虽然觉得 OK， 我这个角度好看，但是你要动啊，你要动起来。你在动的时候，你怎么把这好看的一面去把它抛掉？你可以不要想它，而是你只是正常的在做表演。这个就是你要花很长时间，包括看监视器啊什么，做很多的功课，你才能够把它去完成的。所以这是两种表演的切换。这个是很难的一个事情啊，对我来说一开始我都可
1: 以想象，比如说一开始，比如说你在那种片场里边，几个演员大家互相聊天，人家看到你，嗯、哦，童振杰啊，人家说你在玩
0: 票的，给你一个你给你
1: 一个那种眼神，对吧？这种应该会碰到过吧？也没有给眼
0: 神，嗯、就人家就不跟你聊了。哎，
1: 这种这种就不跟你聊，应该碰到过很多次吧？很
0: 多，就到目前为止、嗯、都是这样。其实就
1: 跟这种学历其实是一样的嘛
0: ，是一样的出身，而且呢、嗯，就是因为你做模特已经达到某一个。平台的，比如说成功也好、嗯嗯，巅峰也好，那可能有的演员，他跟你演戏，他也并没有达到过作为演员的巅峰，嗯、所以在他看来，你已经是成功的人，你还过来分我们的钱干嘛呢？嗯、就是这种心态、嗯，你知道吗？嗯，嗯嗯这是我猜的啊，我不是说哪位老师，<笑><笑>就是我猜。但是就是很简单，就是你在出去演戏，包括我前段时间去录那个情景剧的节目、嗯，别人也会觉得说你是模特，你不是来演戏的，玩票，你是来玩票的，嗯、是来玩的。嗯就算你在台上说我是好好来表演的，也没有人会相信。嗯、就是这样，就是你要不停的去用自己的作品也好，或者反复的说也好，去强调这件事情。嗯,嗯所以啊，就是慢慢走吧，只、嗯、<笑>能这么说。嗯嗯，你呢
1: ？我的话，我的话，我最大的一个软肋或者 complex 的、呃嗯、是。因为我知道，我知道去日本就是,外,是、啊、外貌上的焦虑我是没有啊，外貌上的焦虑我是没有。就是说，呃，我直到去日本留学之前，嗯，都不是学霸型的人
2: ，嗯就学
1: 成绩一般般，嗯嗯嗯。然后，但是我这个人蛮有意思，就是我我是我觉得我自己还蛮有钝感力的，嗯，而且再加上可能脸皮厚吧，就是就是那种经常还笑对人生，就是。但是我我自己知道，其实我很在意的。嗯，所以说当时我我在日本留学的时候，知道自己考到早稻田的时候，我当时第一时间就打电话给我爸，
2: 嗯
1: ，因为从小他就就我前两天看《人世间》，我就对特别对雷佳音那个戏特别有感觉，就是里边他那个演的那个周炳坤，他的爸爸经常嫌弃他不像他哥哥一样。成绩那么好，你只能在家里怎怎么怎么样？嗯、然后雷佳音说句什么什么话？事实就应该拿出来说吗？事实就应该拿出来说吗？那段我特别有感觉、嗯。我爸就是像他爸这样的
2: 、嗯嗯，就
1: 经常一堆人吃饭的时候，就把我这事情拿出来讲，嗯、说哎呀，当时还怎么怎么样，就是就是这成为我的一种 complex， 但是那种 complex 成为跟亲子关系又结合在一起那种点。嗯、所以说，当我当时觉得那个哦，知道考进去之后，我就马上打电话给我爸。然后我边哭边打，那种感觉就是中国的<笑>中国的儿子啊，嗯，就那种背负的那种东西，就是我做的很多事情动力是要让我爸妈<笑>让我爸妈觉得我是可以让他们感到骄傲的这一
0: 点，嗯嗯嗯，就
1: 当时让我这个卸防那个怎么说重担就卸下来
0: 是的，是的。然后那
1: 从那个之后，那个之后我就把原来那套东西就成为一种笑谈了，嗯，所以说我也很理解他那一点，就是他是需要在。呃，就是投稿者啊，就是叫哈哈，对吧？嗯，他的确是需要在未来某个时间节点时刻，嗯，证明自己是不比九八五要弱的，是。然后他这一关才能过去。嗯，未来如果说倒过来，他在实习过程中，呃，因为犯什么错的话，他只会自我加强这种感觉。嗯、可能因为我不是。九八五，所以说大家不给我机会，或者说可能不，因为我不是 985， 可能我在这个事情上就做得不够好、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯、我千万不要这种想法，千万不要。所以说，我觉
1: 得还是要有点钝感力吧，我觉
0: 得。对，因为这个话其实我掌柜也说过很多次了，包括我跟 K 哥都一直在说，我说没有人那么有空天天针对你、嗯，嗯、就你不重要，对你没有那么重要<笑>。对对对,对,对对对大家过好自己的，别人也有别人的烦恼，别人只是没有跟你讲，对对吧？所以你不用说。太在意这个事。情，现在
1: 的人自我意识过剩，这个的确是一个很普遍的一个事情。
0: 嗯，或者还有一个方法，我刚刚突然想到、嗯，或者哈哈，你去跟你的985的同事聊天、嗯，聊聊看他有什么不开心的，嗯、然后你可能会开心，让你开心开心的
1: ，<笑><笑>很有可能，很有可能，是吧、嗯？好吧
0: ，那希望哈哈早日哈哈哈,哈啊，开心起来。<笑> OK，、嗯、然后下一位是这位年念，就这样，你年念吧， okay. 好吧
1: ？那我来好吧？嗯。呃，佟掌柜可以请教你一件事吗？我弟弟在班级和别人发生口角，嗯、两个人因为些一些琐事吵起来了，对方上来就打头，把太阳穴、额头等多个地方打出了包，眼眶全都肿了，现在脸上也都是手印，而且这一切都是在同学的目睹之下。老师把双方家长叫来，对方也是躲避重点，说是我弟弟先惹的事儿。弟弟虽然抓了他几下，双方也都有错，我也理解初中的学生都年少轻狂。但无论如何，都是对方先动的手，造成这样的严重后果，不知道如何处理，担心处理不好会给他留下阴影。嗯，所以应该怎么处理这件事？求支招
0: 。哇，这个事情好具
1: 体呀、啊！这个事情
0: ，这个怎么怎么怎么像我？我们俩好像都没有这方面的经验啊、哦。
1: 童春杰什么时候给我们的听友留下一种就是可以当班主任的那种<笑>那种那种感觉了？
0: 是我，我觉得、就是、他，你觉得
1: 他在担心他的弟弟吗？还是担心这件事情本身？嗯
0: ，就还是给
1: 丹、嗯、弟弟留下阴影，对吧
0: ？对，其实是阴影，因为现在就是我们聊到校园霸凌也很多嘛，嗯、然后还有就是、嗯，呃，他可能担心弟弟会因为这件事情一直被欺负
1: 。明明觉得自己没做错什么很严重的事情，反而反而那个，对吧？而
0: 且青少年，你知道这，这这种事情很敏感的，嗯，就是像我小时候，如果。被人家打了一下或者干嘛，就是我一定要打回去的，嗯、我就是这种性格的人，嗯、所以就是嗯，感觉像弟弟是吃亏了，嗯，就是他有什么事儿，他跟别人打架，但是呃，别人就是把他打的还蛮惨的，你看太阳穴什么都打出了包，嗯、眼眶都肿了，是吧？脸上还有手印，我这个，那就是其实同学们也没有来拉架，对不对？当时是这种感觉，嗯。嗯
1: 我觉得初中生打架没有什么非常
0: 严重吗？可以
1: 可以多盘的理由什么的，因为男生在那个年龄段就是非常荷尔蒙非常过剩的那种年龄，嗯，一言就是你不打球就打人嘛，那种感觉。我觉得唯一可能，因为我自己是男的啊，嗯，我觉得我人生中比较，如果我是这位投稿者的话。我可能会比较在意他弟弟会不会觉得这个事情让自己，呃，受委屈，
0: 嗯，没面子
1: 。就还有一方面就觉得说，就是我人生也遇到过这种事情啊，就是就是比如说我，打小小时这个小学的时候，高年级，当时新的那个班主任可能看我不是，就是特别爽，但是我是班干部嘛。还虽然还是个班干部，然后有一次跟我们班里一个皮大王，我们上海人叫皮大王，就是一个非常顽皮的一个同学，就有一次就打闹嘛，然后我们班主任非常有意思，然后那个皮大王没事就把我一个人调到。教室最前面开批斗会，嗯、你知道吧、嗯？然后当着所有的同学面把我那个二道杠给拉掉。我靠！哦，那个事情是我记忆一生的一个事情。不过后来就是看开了一点，嗯、就是后来我妈我妈被叫到学校跟那个老师沟通，我妈跟那个老师也大吵一架。后来我妈就说、嗯、说一件事，她对你有。有那种偏见,偏见，那你就不用跟他多聊了这个事儿、嗯，对吧？反正你就熬过去就就好了，因为在学校那种环境，你也无处可逃、嗯。他要搞你，其实也是生
0: 存游戏。对对，这
1: 这是这这是那个环境，或者说那个老师自己的个人素质所决定的。嗯、但是当下我是不能理解的嘛，嗯、当时我是很委屈的嘛，嗯、所以我，我唯一我觉得可能他要关注他弟弟是这方面心理层面，就是这个事情的处理是不是在他。这一块留下一个阴影，我觉得你要跟他谈清楚。说，如果是他真的受到不公平待遇了，你可以跟他说，你说你可以跟他说弟弟，我觉得这个事情姐姐帮你分析下来，你就受委屈了。嗯，我是理解你的，可能爸爸妈妈什么的，可能基于有有有有的爸妈可能比较思想比较简单嘛，觉得老师肯定是对的，嗯，你肯定是不听话的或者怎么样，但是我能理解你。我觉得那个是，我觉得他姐弟就是我们现在都是一个小孩嘛，嗯，就我跟你都是独生子女，对吧？如果有一个姐姐当时是跟我这么说这句话的话，对我来说是一个很大的一个救赎
0: 。哦，我觉得，我觉得
1: ，我觉得你可以做这么一件事情
0: 。哦，你是从自己的需要的当时的自己需要，因为我觉
1: 得脸上的疤就完全可以好嘛
0: 。男生是男生无所
1: 谓嘛，就哪个哪个男生身上没有点什么小小。小伤痛啊，那种东西，我觉得
0: 还是要跟弟弟有一个深入的沟通。对
1: 对对，把这个事情给盘清楚。对,对你
0: 不要觉得他是小孩他比你小，他就什么都不懂。但是这件事情，因为也没有说到说为什么双方会产生口角，对对对对对为什么会严重到要打人的地步。然后可以先先问问弟弟问他嘛，你怎么看这个问题？事实是什么？然后为什么会这样？然后你的判断是什么？我觉得。弟弟的判断很重要，就比如说他打我是有原因的，是什么原因？但是他不应该这么打我、嗯，或者说弟弟觉得说他不应该打我，嗯、那是为什么会打了起来？这个都是都是需要去求证的一个问题啊。嗯、虽然有点像破案，嗯、我们讲推理，嗯、但是呃，我觉得这个事情还是蛮值得做的。同时也是增加其实家人之间互相的情,情意的深度。因为就是家人其实长期的不沟通，跟陌生人也没有什么很大的差别。对对对对因为有
1: 些爸妈其实很懒、嗯。嗯，爸，有些爸妈很懒，就觉得说我花钱供你吃，供你穿，嗯，就行了嗯，嗯。但是他可能对你的那个心灵层面的那种关照没有那么多。我们这位投稿者，其实作为姐姐，我觉得其实蛮好的，嗯。他能把这个事情都拿过来分享，说明他还是很在乎这位自己的弟弟的，嗯，对吧？我觉得我还是那个话嘛，身体上的伤痛总归会过去，嗯。其实最主要的还是因为男生，我觉得小男生其实反而很敏感的。
0: 对，因为我其实也挺担心说，因为我我小时候我上小学的时候、嗯，那时候是跟我的同桌关系非常不好、嗯嗯、因为我的同桌是当时呃成绩最差的一个，然后呢看上去也不太聪明的样子，<笑>你知道这种这种男生就是容易被就是有点像孤立或者孤立,孤立对，然后他就坐在我旁边嘛，然后就他经常呃。就是有一种多动症的感觉，你、嗯嗯嗯嗯、知道吗？但是有的时候，就是男生他成长过程中会有很多奇怪的习惯会出现。然后我们，我我因为当时是学班级里就是红人、嗯，就是那种成绩也好，体育成绩也好，嗯、就是然后在体校的时候也是也是地位还不错的那种，所以、嗯。老师说，那就把他安排在我旁边，就是我可以帮带一下。对，但是其实这个是不成立的，而且是
1: 反效果。
0: 对，因为我,我会非常讨厌他、嗯，然后因为他上课一直会去去去去跟你讲话，然后你并不想跟他讲话，或者说我上课，因为我上课有的时候会做别的作业，别的作业嘛，然后他就会跟老师告状
2: ，然后就讨
0: 厌。对，就就变得关系很差。然后有一次我记得很清楚，就是我们做广播操的时候，不是有一个动作是这种。嗯平举嘛，侧平举，然后就是有翻手的那个动作、嗯，然后我们俩就开始这样打起来了，你知道吗？就你打我一下，我打你一下，就这种，然后
1: 我记得好深刻、啊。
0: 对，然后因为我记得特别深，因为当时我们的班主任他就一副失望的表情对着我，他就,就感觉说：“童真姐，你怎么可以做这种事情？你怎么可以做这种？”事情？老师不是，然后就说你们两个通通给我站到。呃，那个教室后面去，呃、就两个人在那里罚站、呃。你委屈了，就我觉得非常非常没有面子、嗯，你知道吗？然后就导致，呃，就关系更差了。嗯，<笑>嗯可能我我还给人家使了点小阴招之类的。我的
1: 妈呀！
0: <笑><笑>我忘了，但是当时就是心里觉得非常非常不爽。嗯嗯，所以就是我觉得。突然觉
1: 得说有这么个姐姐还蛮好的啊！对
0: 啊，就是家里
1: 还可以有人跟你说说悄悄话，因为有些话不能跟爸妈讲
0: 。对，我们那时候更没有办法跟爸妈，就根本就不会讲
1: 。而且他们的。他们的那种世界观里边，就觉得说你应该听老师的，嗯、在学校要听话，对吧？老师反映的任何问题都是你的问题，嗯，那种感觉
0: 是、嗯，但是就是其实青少年他一个是叛逆期嘛、嗯，一个他也非常敏感，对，所以会有很多问题产生。所以我觉得还是跟弟弟聊，真的要跟他聊。我我我现在也想不出别的什么更好的办法哦，但是嗯，我觉得年年弟弟还是非常重要，特别是在他这个年纪，嗯、呃，他非常容易受到一些。嗯，社会观念的影响吧，就是其实他的很多的三观就是在这个时候树立起来的。嗯，我希望就是你带给弟弟的话是更多的这种比较正的观念啊，会好一点。嗯，希望可以给到你帮助，虽然我们也好像没说什么。<笑>对，好，谢谢。好的，那今天掌柜读信呢，为大家读了三封信啊，希望嗯、呃、能够给到来信者一些帮助，然后有。别的想法或者别的建议的听听友们啊，也可以在评论区跟掌柜多多互动。然后，如果对番薯有什么想法的话，也可以给我们留言呵呵，或者去他的节目留言。嗯、<笑>我
1: 我猜第一封信还是会引起最多的共鸣的。
0: 嗯，爱情题永远是共鸣最多的。嗯，好的，那感谢大家的收听《童年的日常生活》，今天
2: 先这样，拜拜，拜拜。拜拜可反映你心，让这口烟跳升，我身推下沉，曾多么想，多么想贴，但你的心和眼口和耳亦没缘分，我都做不紧。害怕悲剧重演，我的命中命中，越美丽的东西我越不渴望，一次再重演。这么繁嚣城中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？静候着你说，我别再用神，什么我都有预感。然后睁不开两眼看，看命运降临。然后天空又再涌起密云。口和耳亦没缘分，我都抓不紧。害怕悲剧重演，我们明终明终来的命中命中越美丽的东西我越不可碰。历史再重演，这么繁嚣城中，理由相恋可以没有能用。其实我在。爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？静候着你说我别再有伤，什么我都有预感。然后睁不开两眼看命运降临，然后天空又再涌起密云。静候。又再湧起密雲，然後天空又再湧。